0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Elektro-Podcast unter der Überschrift Unternehmerischer Höhenfluch per Drohne. Dazu begrüßen wir Dietmar Oswald bei uns. Er ist unter anderem Geschäftsführer der Elektro-Oswald GmbH und KKG in Laubheim. Elektroinstallationsbetrieb Ladengeschäft und Onlineshop bilden die Basis seines Unternehmens. Dietmar Oswald ist aber auch Direktimporteur von Drohnen, was durchaus ungewöhnlich für ein Unternehmen dieser Größenordnung ist. Wir wollen mehr darüber erfahren. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und ich, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Dietmar, herzlich willkommen in unserem Elektro-Podcast und auch dir, Elmo. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke Georg. Dietmar, auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen. Georg hat es in seiner Einleitung ja bereits gesagt, du bist unternehmerisch sehr vielfältig aufgestellt. Was mir besonders ins Auge fiel, war natürlich diese Bezeichnung Direktimporteur für Drohnen. Und wer im Internet stöbert, findet unter copter-trade.de. Ah, deinen Online-Shop und natürlich auch den Claim, dass du einer der erfolgreichsten Online-Shops Deutschlands in diesem Bereich betreibst. Vielleicht erzählst du uns einmal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, ah, dich mit dem Thema Copter, Drohnen zu beschäftigen und wie das alles angefangen hat, wo du heute stehst und vielleicht auch, wo deine Perspektiven sind.
2: Also dazu kommen wir, klar, du Hobby. Ich habe mich schon immer für Hubschrauber Kopter ist ja ein selbstfliegendes Gerät. Eine Drohne ist auch sehr leicht zum Fliegen, im Gegensatz zum Hubschrauber. Also RC-Modellbau war früher mal mein Hobby. Und dann irgendwann kommt man zu der Drohne, Mundartlich Drohne, wir sagen Kopter dazu, Quattrocopter, weil es vier Antriebe hat. Das war vor sechs Jahren und da war es wirklich so, man hat da sehr wenig herbekommen. Es hat da noch weniger Direktimporteure gegeben. Und dann hat man ganz schnell festgestellt, oder ich habe festgestellt, die Ware ist knapp, sehr knapp. Und dann, jetzt sieht es es war wirklich so. Dann habe ich mir gesagt, eigentlich habe ich schon immer mal einen Online-Shop. Und über Weihnachten habe ich Zeit gehabt und habe gedacht, ja, jetzt nehme ich so einen fertigen Online-Shop und mache mir selber einen. Also nur zwei, drei Kopter einstellen, habe mir bei anderen Direktimporteuren damals eine Kundennummer geholt und haben dann angefangen, den Online-Shop live zu stellen. Das ist eigentlich, ja, weil ich mal selber auch einen Online-Shop haben will. Und dann habe ich mir bei sehr vielen Händlern oder Direktimporteuren eine Kundennummer geholt und habe das Glück gehabt, dass ich fast immer lieferfähig war. Also durch das, dass ich damals noch kein Direktimporteur war, also ganz am Anfang, habe ich überall in Deutschland die Ware zukauft bei anderen Direktimporteuren und war so für die Profis in Deutschland immer lieferbar bei knapper Ware. Und da habe ich mir ziemlich schnell einen guten Ruf in der Filmbranche erarbeitet, weil mir, ja... Immer gesagt haben, persönlich. Ich möchte immer persönlich erreichbar sein, Telefon erreichbar sein, immer für meine Kunden als Ansprechpartner da sein. Hat auch mit sich gebracht, dass ich mal nach dem Dreh nur einen Kopter verkauft habe, weil da irgendjemand aufgefallen ist, dass sein Kopter kaputt war, wenn man drei Tage eine Filmaufnahme gehabt hätte. Und wenn die mal so eine Genehmigung für einen Filmdreh haben, dann muss das laufen. Und dann hat er mich halt über WhatsApp angeschrieben oder über Facebook. Und dann haben wir den nachts um drei einen Copter verkauft, am anderen Tag per Express fortgeschickt, dass er noch am gleichen Tag wieder hat oder am nächsten Tag. Und so haben wir da unseren Namen erarbeitet. Und dann ist das so groß geworden, dass wir gesagt haben: Ja, das schaffen wir gar nicht mehr über die anderen Händler. Dann haben wir direkt bei DJI angefragt. Das ist ein Weltmarktführer, was Drohnen anbelangt. Und sind somit über kurz oder lang selber der Importeur geworden. Und haben das direkt aus China importiert. Keine Ahnung gehabt mit Zoll. Und so weiter und so fort. Als kleiner Elektroinstallateur, sage ich es einfach mal so, war das für uns absolutes Neuland. Und hat dann sogar einen eigenen freischaffenden Zollbeauftragten beauftragt. Und so weiter und so fort. Und so haben wir uns
1: da langsam aber sicher etabliert. Wie sind deine Kunden überhaupt auf dich aufmerksam geworden? Weil den Online-Shop ins Netz zu stellen, ist ja das eine. Dann Kunden zu bekommen, ist ja nochmal eine andere Herausforderung. Facebook, Facebook, Facebook.
2: Sehr viel Freizeitarbeit war am Anfang von mir nachts, abends eigene Facebook-Gruppe gegründet. Die haben ich heute noch, ja, die haben uns über Facebook erreicht. Also Facebook ist bei denen Sache, nehme wie soll ich sagen, Mittel zur Kommunikation um irgendwelche Sachen miteinander auszutauschen, was Freizeit anbelangt, sondern gerade so Wissensgruppe. wir haben da sehr viele Gruppen, die heißt, eine heißt DJI, Mavic, deutschsprachige Gruppe. Und das sind alles meine Gruppen. Also jeder Kopter, jeder Typ hat eine eigene Gruppe und da dann die sich gegenseitig dann austauschen. Also wenn ein Fehler ist, wenn sie einen Film gemacht haben, wenn sie ein Problem haben und so weiter. Und die Gruppe wächst also 10.000 Mitglieder, 5.000 Mitglieder, 3.000 Mitglieder, ist da gar keine Seltenheit. Und da hor ich immer mit, ist immer nur von mir, ja, eine Nebenbeschäftigung, muss man so sehr. <lacht> und so hat es angefangen. Das ist ja eigentlich Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Elmo, du hast das richtig erkannt, nur ein online shop neisteller funktioniert nicht. 0,0.
0: Ja, Da kann man schon mal sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und vor allen Dingen aber glaube ich auch, weil du sprachst es ja an, es frisst sehr viel Zeit, dein Hobby zum dritten Standbein deines Unternehmens gemacht. Und ich denke, am Ende unseres Podcasts kommen wir ja immer noch so ein bisschen auf den Menschen Dietmar Oswalds, auf seine Hobbys. Vielleicht kommt da das Thema Kopter. Ich hätte da noch einige Fragen nochmal auf den Tisch. Wollen aber auch mal zurück zu deinen beiden anderen Standbeinen. Also Online-Shop haben wir gehört, sowohl für die Kopter, für die Drohnen, als aber auch für dein normales Geschäft, also weiße, äh, braune Ware. Du bist bei den Elektropartnern. Mit deinem Ladengeschäft, du hast Elektroinstallation, alles unter einem Dach. Und da werden wir gleich auch drauf kommen, du bist auch noch ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig. Wie bringt man das alles unter eine Haube, dass es nicht in Extremstress ausartet?
2: Im Prinzip kann man es ganz einfach beantworten, indem man Arbeiten abgibt. Also das ist für mich schon von Anfang an das Wichtigste gewesen. also generell überall, ob es jetzt Standbein Elektroinstallation ist, stand Standbein Handel oder Standbein Copter Trade, also unsere Drohne, nicht immer meiner. man muss immer alles alleine machen und der alleinige Allwissende sein. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Elektroinstallation habe ich gute Leute, die mich vertreten, wo große Projekte bearbeitet, wo ich weiß, dass das Projekt läuft das mit dem Auftrag haben, aber das kann man jetzt auch mal ruhig so sagen, wo ich vielleicht zweimal auf der Baustelle war. Das machen die eigenständig, komplett eigenverantwortlich. Von A bis Z. Das heißt, vom Auftrag vom LV ausfülle bis Abrechnung, Übergabe, Prüfprotokoll, Revisionsunterlage, wird dann alles quasi selber eigenverantwortlich mit überwacht. Und da habe ich meine rechte Hand und der macht das auch eigenständig und handelt genau das gleiche. Also vorne im Lader sage ich immer, da mische ich mir vielleicht nur 10 Prozent 15 Prozent, gebe Richtung vor, schau, was läuft, was nicht läuft, laufe täglich auch mal durch den Lader durch, lass aber meine Leute auch selber entscheiden, was sie wieder an neuer Ware noch nachkaufen. Ich muss jetzt immer alles genau vorgeben, Eigenverantwortung, die seht genau, was wird gefragt, was kommt an bei den Kunden. Ich kann das, ich schaffe das ja gar nicht, ich kann nicht alle Minute vorne im Lader sein, ich haut den Kontakt nehme so zur Kundschaft. Also meine Devise ist Abgeber. Einfach Abgeber.
0: Ist sicher eine ganz, ganz schlaue Sache. Ich habe auch im Netz gesehen, eure Öffnungszeiten des Ladensgeschäfts. Samstags gibt es da keine Öffnungszeiten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern wird einen anderen Hintergrund haben. Ist das schon das dritte ein Online-Handel? Oder ist eben ja die Kundschaft oder der Zustrom zu schwach, um das Geschäft aufzuhalten?
2: Also... Es ist auch der Lage bei uns dahinter bedingt. Wir sind mit im Industriegebiet. Wir haben im Prinzip keinerlei Laufkundschaft. Zu uns kommen nur Kunden, wenn sie was brauchen. Ersatzbedarf, Neuanschaffungen etc. Und es war wirklich so: Samstags sind zwei bis drei Leute im Laden gewesen für einen Umsatz von 50 Euro. Und eigentlich nur verschoben. Also durch das, dass die Leute zu uns kommen und bewusst einkaufen oder auch bewussten Ersatzbedarf brauchen, ob es eine Waschmaschine Trockner und so weiter. Kommen die halt, wenn es am Wochenende kaputt geht, am Montag. Oder wenn es am Freitag kaputt gegangen ist, am Freitag. Durch die Schließung habe ich selber schon auch erst am Anfang Bauchweh gehabt. Muss man so sehen. Ich war lange jemand, wo gesagt hat, wir können wir müssen da am Samstag aufhalten. Aber die Zahlen haben halt was anderes gesprochen. Also das muss man einfach dann sagen, bringt nichts. Im Nachhinein, wir haben Samstag schon seit vier Jahren nicht mehr auf oder fünf Jahren nicht mehr auf, keinerlei Umsatzverlust, keinerlei negativ seitens der Kundschaft, dass irgendwie mal negativ Rückmeldung gekommen wäre oder sonst was. Also ich muss sagen, es war eine richtige Entscheidung im
1: Nachhinein. Und warum auch so beibehalten? Du hattest ja gesagt, dass der Copter Shop der erste Online-Shop war, den du etabliert hast und du wolltest immer gerne einen Online-Shop haben. Du hast aber auch einen Online-Shop für weiße Ware, also elektro Wann hast du den etabliert und welche Rolle spielt er in deinem Geschäft? Also er
2: ist im Prinzip ist der durch Elektronikpartner etabliert. Ich habe mal ganz, ganz früher, habe mal so eine Homepage gehabt, aber kein Online-Shop. Also ein Online-Shop in diesem Sektor zum Etablieren. Im Elektrogerätehandel, Elektronik ist für jemand als Einzelkämpfer, denke ich, un also nicht machbar, muss man einfach so sehen. Der wird komplett wird der von Elektronikpartner online gestellt, wird gepflegt von Elektronikpartner. Wir selber können diverse Marken auswählen, können Preise vorgeben. Also, man hat das Feintuning, das grob macht Elektronikpartner für uns. Und die haben auch zwei, dreimal probiert, wie läuft so ein Online-Shop am besten und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Online-Shop mit Copter etabliert habe, war der, ich behaupte, er hat schon gegeben, aber Umsatz, ich hoffe, dass er da jetzt niemand irgendwo zu nahe tritt. Zumindest was uns anbelangt, hat null. Also ist nahezu null gewesen. Der ist voll vorhanden gewesen, aber da hat kein Mensch irgendwo was bestellt. Und so wie es auch bei meinem Online-Shop mit Kopterdreh ist, erst seit auch Elektronikpartner das bewirbt über Google, über andere Kanäle, also Suchmaschine jetzt erst läuft es eigentlich richtig. Also mein Kopterdreh ist vorher gelaufen, bevor der Online-Shop mit Elektrogeräte Elektronik gelaufen ist. Also da habe ich schon im sechsstelligen Bereich, siebenstelligen Bereich Umsatz gemacht, wo im anderen noch gar nichts gelaufen ist.
1: Ja, du hattest es ja gesagt und das ist auch so meine Erfahrung. Man muss natürlich, wenn man online geht, mit einem Shop diesen auch bewerben, sonst findet einen gar keiner. Und in dem Zusammenhang stehst du natürlich sowohl mit dem Hausgeräte-Online-Shop als auch mit dem Copter-Shop natürlich im Wettbewerb zu den klassischen großen Handelsplattformen. Wie gelingt es dir, sich da überhaupt gegenüber diesem Wettbewerb zu behaupten? Also man muss es ja echt unterscheiden.
2: Man muss unterscheiden zwischen Standbeinen. eins und so. Elektrogeschäft, also der Handel und Copter Trade, also Drohnen. Muss man absolut unterscheiden. Beim Handel ist es nach wie vor so, dass sehr viel Sachen, wo für der Endkunde leicht handelbar ist, sehr schwer für uns nicht über der Preis zum Verkaufen ist, wenn man das so ausdrückt. Also alles Sachen, wo für ein Endkunde leicht zum Händler ist, wo er weiß, was er kauft, kann rein theoretisch nur über der Preis verkauft werden. Alles, was schlecht handelbar ist, eine Waschmaschine, sage ich, ist für den Endkunde absolut schlecht handelbar. Die kauft er nicht online. Außer er ist nur auf, auf einen günstigen Preis angewiesen. Aber eine Waschmaschine, die wiegt viel, die ist schwer zum Transportieren, die muss angeschlossen werden, da hat jeder Angst, dass sie nicht läuft. Also kaufe ich die nicht online. Vor allem, wenn sie kaputt ist. Wie tue ich die wieder zurück? Wie schicke ich die zurück? Gott, geht. Ein Fernseher, früher, wo die schwer waren und groß waren, ist da auch wenig Lofer online. Seit die leicht sind und dünn sind und leicht handelbar, läuft natürlich online da auch mehr. Weil inzwischen weiß jeder, wie ein Fernseher, als zum, äh, zum Schließen ist. Und auch, wie man den immer defekt wieder zurückschicken kann. Darum sage ich, alles, was für den Endkunde leicht handelbar ist, lässt sich über den Online-Shop verkaufen. Alles, was für ihn nicht handelbar ist, das bleibt immer bei uns im Offline-Geschäft. Wird auch so sein. Also ganz große Fernseher, 55, 65, 75. Mir haben heute ja schon 85 Zoll. Geräte, die kauft fast niemand online. Wenn man mal so ein so einen Fernseher bekommt mit 85 Zoll, der ist einfach mit Verpackung 2,30 Meter lang und 3,5 Meter hoch, das ist ein riesiger Teil. Da braucht man fast drei Leute zum Aufhängen und da haben die alle Angst davor. Jetzt so ein kleiner Fernseher ist schon unproblematisch, der kann ich nachhängen. Das ist also das ist meine persönliche Erfahrung. Und wir haben uns etabliert: Service, Service, Service. Ist A und O für den Kunden da sei ansprechbar sei etc. Corona ist jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen anders. Da mögt man extrem, dass auch der Online-Shop in Sparta, wo wieder Endkunde leicht handelbar ist, wieder vermehrt auch bei uns offline läuft. Also, oder gemischt, Click-Collect, also quasi online raussuchen, im Handel abholen. Mhm. Also, das ist ja schwer. Online laufen vermehrt auch Kleinigkeiten, Eine Batterie, ein Kabel, ein Adapter. Entweder sind es Testbestellungen oder sonst was. Aber wir haben früher schon mal gewundert, was kaufen die Teile um 5 Euro, 6 Euro. Verpackung kostet auch nochmal 5 Euro. Das waren so die Anfänge im Online, im Elektronikbereich. Aber inzwischen ist da auch schon auch was anderes, Also dass auch mal ein Fernseher gekauft hat online. Aber schwer.
0: Ja, lieber. Also wir haben gelernt, Service ist alles... Und das, was Service nicht ist, ist natürlich Werbung. Und da bist du ja mit Newslettern, mit Blogs und bei Facebook unterwegs. Selbst bei Google, ich habe mit einem Auge mal so ein bisschen auf die Rezession geguckt. Die sind durch die Bank gut. Was aber besonders auffällt, ist, dass du oder zumindest deine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter jede Google-Rezession beantwortet habt. Das finde ich schon löblich. Ist das so ein... Febel von dir oder hast du jemand beauftragt, der sagt, ich beantworte, egal wie sie ausfällt, aber wie ich schon sagte, 99% fallen hervorragend aus, da ist ja die fünf Sterne das Maximum, wird beantwortet, wird sich bedankt, selbst eine, die... Ja, kann ich gar nicht vorlesen, aber das ist ja wirklich mal bezeichnend, dass man also auch einem Shitstorm unterliegen kann, wobei es ja nur eben eine Rückmeldung ist. Da ging es wirklich darum, da hat sich jemand wohl darüber aufgeregt, dass einer eurer Firmenfahrzeuge auf der Bundesstraße nicht 100 gefahren ist. Ja, wenn ich hinterher einen 85-Zoll-Fernseher hinten drin habe, da gehe ich wohl nicht mit 100 Sachen in die Kurve, und der hat dann hier mit einem Stern, also mit der niedrigsten Rezessionsquote, und selbst da hast du freundlich geantwortet, sorry, das ist aber doch bitte kein Grund, so eine Bewertung abzugeben. Die etwas langsame Fahrt hatte seinen Grund. Ja, also wie gesagt, habt ihr da ja speziellen, oder machst du selber die Frage? Selber. Ehrlich war?
2: Selber. Also ich beantworte jeder Ding selber, bekomme auch jeder positiv oder negativ mit. Das ist eigentlich über Google gesteuert, bekommt eine Meldung, wenn eine Fünf-Sterne-Bewertung kommt oder bekommt auch eine Meldung, wenn eine Ein-Sterne-Bewertung kommt. Also es gibt da schon so Abläufe, wo das automatisiert ist, dass man da nicht immer wieder Google muss, und dass man da eine Meldung bekommt, eine E-Mail und man kann da dann drauf antworten. Ja, das ist auch die Erfahrung über die Jahre natürlich, weil ihr da schon mit Google, mit Facebook gearbeitet dann Wichtig, da auch eine Rückmeldung zu Gäbe. Auch wenn es mal negativ ist, wie da, weil meistens hat es ja einen Grund. Man macht ja bewusst einen Fehler oder meine Leute einen Fehler. Also wer arbeitet oder wer Autofahrer muss und was transportieren muss, der macht. Auch oder fährt mal langsam und ist vielleicht für einen anderen einen Fehler. Dann denke ich schon, sollte schon zumindest auch wissen, warum der langsam gefahren ist. Nö, das mache ich selber. Mache ich nur selber. Also in Facebook hilft mir inzwischen Mitarbeiter von mir, Leute in Gruppe reinzulassen Oder da auch mal als Administrator tätig zu sein. Aber
1: Google mache ich selber. Du bist ja auch werblich bei Google aktiv. Welche Erfahrung hast du da als Elektrounternehmer gemacht? Eigentlich positiv, muss man klar
2: sagen. Es ist, die haben da ihre Algorithmen, wo dann immer bei jemand auftaucht, wo gerade vielleicht irgendwo mal was gesucht hat in der Richtung. Und dann wundert man sich ja auch selber, warum poppt dann immer Elektro-Oswald auf? Wahrscheinlich hat man irgendwas dementsprechend gesucht. Da sind die eigentlich ziemlich gut unterwegs. Ganz früher habe ich mir immer gedacht, ja, weil das Budget immer so schnell weg war, die haben irgendwo da immer draufklicken und <lacht> der Budget runterklickt, weil jeder Klick muss ja bezahlt werden. Ja. Da hätte es ja aber viel zum tun, denke ich. Und ich habe auch da schon Rückmeldungen bekommen, dass sie uns gesehen haben. Man kann das ja ganz genau steuern, wer die sieht, in welchem Umkreis das geschaltet wird und so weiter und so fort. Ich denke, es ist ein gutes Mittel, um präsent zu sein.
1: Es ist ja für alle Werbetreibenden immer die große Frage, wie setze ich mein Budget am effizientesten ein? So also aus deiner Erfahrung, du hast ja doch einen bunten Mix an Marketingmaßnahmen und wirst ja sicherlich auch viele Marketingmaßnahmen über Elektronikpartner lancieren. Welche Maßnahmen sind aus deiner Sicht die effizientesten für dein Unternehmen? Da muss ich auch wieder unterscheiden. Copter trade ganz klar Google, Facebook.
2: Facebook kann mir auch Werbung schalten. Dann Werbung in die Gruppe. Für Handwerk, sage ich jetzt einfach mal so, also Handwerk bei uns hier in der Gegend oder ich weiß nicht, wie es eine andere Gegenden ist, wir haben momentan eigentlich eher das Problem, dass man keine Leute bekommen, wie Arbeit. Ich habe mal das gesagt, so blöd können wir uns gar nicht erstellen mehr, dass wir keine Arbeit mehr kriegen. Wir sind hier wirklich im, im Land der Glückseligen, muss man so sagen. Da fahre ich eigentlich keine bewusster Werbung. Fürs Handwerk, also für die Elektroinstallation, mache ich momentan nicht, weil ich denke, das ist schon negativ Werbung, wenn ich da Werbung schalte und nachher ruft jemand an und sagt, du musst ja, ja, warte, bis ich die Elektroinstallation mache oder halbes Jahr. Also es könnte schon
1: wieder negativ rüberkommen, das Ganze. Dann müsstest du ja eigentlich Werbung für den Nachwuchs machen, beziehungsweise für neue Mitarbeiter. Ich glaube, aktuell, du suchst auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir suchen da eigentlich generell immer. Also momentan kann man sich immer auch Arbeitsamt
2: oder so immer als Suchend melden, weil die Rückmeldungen sind sehr, sehr karg. Wobei momentan ist so ist, die Tendenz geht nach oben. Also wir bekommen wieder Leute. Also es hat wirklich schon Zeit ergeben, sage ich mal so zwei Jahre zurück. Da war Wüste, da war auf 100 offene Stellen vielleicht ein Bewerber oder so. Also da war gar nichts. Aber momentan, wir haben das Glück, wir bekommen Leute. Schier gemischt kann mir da eigentlich momentan, nicht groß beschweren. Wir sind natürlich auch etwas vorsichtiger mit unendlicher Leidersteller, muss ja auch bewerkstelligt werden, aber mir können uns momentan nicht beklagern.
0: Also ist da so ein kleiner Silberstreif am Horizont zum Thema Fachkräftemangel. Im Grunde könntest du dann den jungen Leuten sagen, in der Frühstücks- und in der Mittagspause dürft ihr Quadrocopter fliegen. Sage, jeder Zweite kommt nicht wieder, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich würde ganz gerne noch zwei Punkte, die also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer umtreiben, ansprechen. Zum einen bietet ihr Finanzierungsangebote an. Das gilt sicherlich für die weiße und die braune Ware. Aber auch, wie ich gesehen habe, für die Elektroinstallation. Und da meine Frage, gibt es da neben der normalen Hausfinanzierung denn auch wirklich bedarf sich die Elektroinstallation, die Renovierung, den Wintergarten zu elektrifizieren, finanzieren zu lassen? Also der
2: Bedarf in die Richtung ist momentan, denke ich, noch sehr gering. Aber es gibt den Bedarf. Also es gibt ja halt Finanzierungsinstrumente mit 0% Finanzierung oder mit sehr geringer Prozentsatz. Und wenn einer sagt, ja, ich möchte jetzt bloß meinen Wintergarten neu elektrifizieren oder neue Schalterprogramme oder sonst irgendwas oder Smart Home ist ja auch so ein Thema, umrüsten, neu reinmachen und will nur was anderes sich anschaffen, ist ja Finanzierung eine gute Sache. Vor allem bei den niedrigen Zinssätzen, wo wir momentan haben. Aber es ist bei uns hier nicht gang und gäbe, dass die Elektroinstallation über Finanzierung gemacht wird. Also es ist, ja, schon, noch, es ist schon noch ja, exotisch. Also es gibt es, haben wir schon gehabt,
0: aber selten. Ja, muss man sich ja auch die Frage stellen, warum dann nicht gesamt im Hauspaket? Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die dann sicherlich auch mal auf den Nägeln brennen. Eine zweite Frage, was sind derzeit gerade in der Installationsbranche die Innovationstreiber? Ein Stichwort hast du eben schon gesagt. Smart Home, ist es da die Gebäudeinstallation oder ist es ja der viel besagte Kühlschrank, der automatisch abgelaufenes Joghurt bestellt oder den Inhalt aufs Handy projiziert. Wie weit sind wir da und wie siehst du da die nächste Zeit?
2: Also Tendenz ganz klar bei der Installation. Es gibt klar Waschmaschine, wo es meldet, wenn sie fertig ist. Das ist ja vielleicht sogar nur gute Sache, wenn eine Waschmaschine im Keller drunter steht. habe, muss ich immer schauen, wenn sie fertig ist. Aber Kühlschrank mit Inhalt oder sowas sind, sag ich, momentan noch absolute Randerscheinungen. Was wirklich halt jeder möchte, sei oder hat den Wunsch, sei Installation übers Handy von zum Steuern. Ob das vielleicht nachher noch einen großen Zweck hat oder sonst was oder sinnvoll ist. Aber der Wunsch ist bei vielen da. Also, man hat ja sehr viel Wohnungsbau. Bei uns kommt wirklich sehr viel Leid und, und sagt: ha, Ich möchte auch ein Bussystem. Ich sage immer: Bus nicht um jeden Preis. Wenn er nachher Bus aber ein Licht anschaltet mit dem Schalter, ist er glücklicher mit dem Bus. Wenn er aber sein Zimmer übers Handy steigen möchte, kommt um Bus nicht drum Ob es kein Nix ist als Mutter, der Bussysteme oder ob sonst irgendwie, Smart Home System ist dahingestellt. Aber sobald ich halt von außen eingreifen möchte, komme ich um ein Bussystem im Prinzip nicht rum. Also da ist der Bedarf schon da oder der Wunsch
1: zumindest da, sowas in die Richtung zu machen. Diese Digitalisierung von Gebäuden, das war ja schon das Thema auch der Light in Building, ist im Grunde ja das aktuelle Thema auch im Rahmen Industrie 4.0. Die Gebäude werden digitalisiert, sind es ja im gewerblichen Bereich schon zum Großteil. Und wie du auch sagst, ist das ein Technologietreiber, auch ein Treiber des Geschäfts im Elektrohandwerk. Einen weiteren, den doch sehr, sehr viele deiner Kollegen und Kolleginnen als maßgeblichen Zukunftsmarkt sehen, das ist der Bereich Elektromobilität. Ich habe mal so ein wenig bei dir recherchiert. Du scheinst kein so ganz großer Freund der Elektromobilität zu sein. Falls das in der Einschätzung von mir richtig sein sollte, warum nicht? Das liegt an meiner persönlichen Einstellung zur Elektromobilität, also
2: zur momentaner Konstellation, wie transportiere ich die Energie dann, wo sie benötigt wird. Das liegt dran momentane Akkus, das liegt momentan am gesamten Konzept. Ich selber bin absoluter Fan von Wasserstoffantrieben, also mit Wasserstoff quasi die Energie zum Erzeugen. Es sind immer ja Elektroautos, es sind immer Elektromotor drin, aber halte selber nicht viel man möchte mir jetzt steiniger von Elektroautos im herkömmlichen Sinn, wie es mir so jetzt momentan haben. Ich sage, es muss ein gesunder Mix sein. In einer Großstadt, Elektroautos, wo absolute Kurzstrecke fahren, also Elektroautos mit Batterien, also mit Akkus, Akkutechnik, so wie es jetzt momentan zur Verfügung steht, alles okay. Große Fahrzeuge, ich meine Meinung, kommen um Wasserstoff gar nicht umhin. Da ist auch ein Dieselantrieb. Oder ein Benziner immer noch absolut gut unterwegs. Und ich persönlich meine nur in eine Richtung, nein, funktioniert nicht. Ich kriege es ja mit, wenn mir ein Mehrfamilienhaus heute Ladegeräte anmeldet. Mit einem Zehnfamilienhaus habe ich schon ein Problem, zehn Schnellladegeräte auf einmal anzumelden. Da muss ich schon Energiesharing machen um das überhaupt jedem einen Schnelllader an seinem Stellplatz zur Verfügung zu stellen, weil das vielleicht das Netzgehalt hergibt und so weiter. Also die Infrastruktur ist in meinen Augen nicht so vorhanden, wie sie vielleicht sein sollte. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung sicherlich, wir haben mehrere Kunden, wo mir auch Wallbox anschließt etc., mir schließt fast alles an, wo irgendwo Kabel braucht, aber... Ich selber fahre kein okay Elektroauto, mir handelt Betrieb auch kein Elektroauto. Ich selber bin kein Fan von der jetzigen Elektromobilität.
1: Ja,
0: also das ist sicherlich ein Thema. Das haben wir in den letzten Podcasts immer schon mal beleuchtet. Und das ist wirklich eins, über das man triftig, triftig streiten kann. Also da gibt es Befürworter. Es gibt sicherlich, wird sich da im, in den nächsten Jahren ein Wandel von ziehen. Aber ich bin da auch bei deiner Meinung, dass man da die Elektromobilität mit diesen großen Batterien, die ja auch hergestellt und entsorgt werden müssen, sicherlich nur eine Übergangslösung haben und dann Wasserstoff vielleicht dann eben auch die Art der Elektromobilität dann sein wird. Kommen wir aber mal auch mit einem kleinen Blick auf die Uhr zu einem, wo man, ich denke, nicht drüber diskutieren muss. Das werden wir bei uns in der Gesellschaft weiterhin brauchen, nämlich Ehrenamt. Und da bist du trotz deiner ganzen Aktivitäten die wir gerade ausführlich besprochen haben, im Stadtrat von Laubheim. Und sag uns doch bitte mal, mit welcher Motivation und ja das Geheimnis, das man abgeben muss, haben wir schon gehört, wie du das alles auch hier unter einen Hut bekommst.
2: Also Motivation, ich bin gebürtiger Laubheimer, habe mich schon immer mit der Stadt identifiziert. Für mich ist Laubheim wichtig und ich denke, die einzigste Möglichkeit, außer vielleicht immer frei Verein noch, sich in einer Stadtentwicklung oder in einer Stadt sehr einzubringen ist, als Ehrenamt, als Gemeinderat, Stadtrat, da mitzumachen. Ob man dann gewählt wird, ist das Nächste. Und wenn man dabei ist und gewählt worden ist, kann man zumindest in gewisser Maße sich mit einbringen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass es Unternehmer macht. Also nicht nur Leute, wo vielleicht mittags um drei schon Feierabend haben, sondern auch ein Unternehmer, wo sich die Zeit wirklich aus der Rippe schneiden muss. Und ich habe das Glück, ich kann abgeben, es ist auch mal bei mir so, ich kann auch mal in einer Sitzung nicht teilnehmen. Das gibt es bei mir auch. Aber dann sage ich, ja, das ist dann eine Sitzung, war von meinen Fraktionskollegen informiert, quasi sie unterstützen im Background, trotzdem nur Mitunterstützer. Und das funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Und war das erste Mal 1999 dabei, da war ich noch etwas jünger. Da probiert man das mal und sagt, das macht man. Und hat auch ein bisschen Angst, was Zeit anbelangt, ob das mit dem Geschäft vereinbar ist. Aber es hat funktioniert und es funktioniert immer noch. Also ich finde es wichtig. Es ist eine wichtige Sache, auch als Unternehmer sich sowas zum Stellen. Ich ist manchmal nicht leicht, aber man muss es machen.
0: Also können wir die vielen jüngeren Kolleginnen und Kollegen motivieren, ruhig mal den Schritt in die Kommunalpolitik zu wahren. Denn nur ihr, ihr Unternehmer, könnt halt mitentscheiden, wenn es vielleicht um ein neues Industriegebiet geht. Ja, also insofern denke ich, dass dieser Ansatz schon recht positiv ist.
1: In der Tagespolitik wird ja auch immer verstärkt über Gleichberechtigung diskutiert und Quotenregelung. Du kennst all diese Stichworte. Wenn ich mir das Teambild auf eurer Homepage anschaue, das habe ich intensiv gemacht, dann finde ich dort nur Männer und den Hund Yoshi. Gibt es bei euch keine Quotenregelung oder wie ist die Stellung der Frau bei Elektroauswald? Sehr gut. Das Bild ist leider veraltet.
2: Also, meine Frau ist angestellt, dann haben wir im Laden haben wir eine Frau
1: angestellt und wir haben seit eineinhalb Jahren zwei weibliche Auszubildende. Also, wenn Frau Oswald das jetzt hört, dann weiß sie, dass dringend Handlungsbedarf steht, was die bildliche Darstellung des Unternehmens betrifft. Das stimmt, ja. <lacht> Na, also, wir haben seit was wirklich absolut
2: topisch seit eineinhalb Jahren zwei weibliche auszubilden im Elektroinstallationsgewerk, was ja auch ist. Und. Das stimmt, ja. Und nur Positiverfahrung, absolut. Also, ich sage Ihnen sofort wieder, jemand, also wenn sich jemand bewirbt, eine weibliche Auszubildende, wirklich hervorragend. Funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ich möchte zum Abschluss, lieber Dietmar, mal so ein bisschen auf den Privatmann Dietmar Oswald zu sprechen kommen. Das Hobby drohen hatten wir schon durch. Gibt es noch andere Hobbys? Ich wache mich kaum noch zu fragen. Aber ich glaube, ein Hobby gibt es da noch, was auch etwas ungewöhnlich ist.
2: Ja, es gibt also in sportlicher Natur im Winter Skifahren, Alpine Skifahren, und im Sommer Wasserski, Slalom, Monoski, Wasserski. Bin ich vor knapp 20 Jahren dazugekommen, also auch nicht als ganz junger dazugekommen und lässt mich nicht mehr los. Manche sagen, das ist schon fast Sucht. Ich bezeichne es inzwischen auch so. Für mich ist es ein Ausgleich. Man kann sich mal auspowern. Es ist genau der Gegenteil von der Bauarbeit, von dem, was man hier macht ist für mich wirklich sehr wichtig, das zu machen. Also das Wasserski, das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt inzwischen, ja.
0: Ja, Alpinski, das kennen wir hier im Sauerland sogar auch. Wasserski, äh, muss ich jetzt wirklich gestehen, eher weniger. Ist also was ganz Interessantes. Das heißt, da geht es an den Bodensee. Ja, deine Frau kriegt einen ordentlichen Ruderkahn und dann geht es ab. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr ein eigenes Boot? Bist du da im Verein? Wie praktiziert man Wasserski? Wie lange und wie kann ich mir das vorstellen? Aussehen tut es auf jeden Fall. Ja, dich habe ich noch nicht gesehen. Immer wahnsinnig elegant. Mhm. Ist das auch so leicht, wie es aussieht?
2: Also das mit dem Ruderer ist wirklich eine gute Idee. Das wollen wir mal schauen, dass meine Frau so auf 52 Stundenkilometer kommt oder sowas. Das ist wirklich mhm. perfekt. Nee, Also mit Ruder funktioniert es nicht. Also wir fahren da im Schnitt äh, Stundenkilometer 46 bis 58 Stundenkilometer, je nach Alter und Könner. Und man hat ein richtiges Wasserski-Zugboot vorne dran mit einer kleinen Heckwelle, das ist wichtig und hat einen Bootstreiber, also ein Wasserski, wo er nichts anderes macht, wie Wasserski-Fahrer zieht. Das lässt sich im Prinzip überall da machen, im Bodensee, ich mache es am Bodensee und am Weichsee, das ist in Tirol, da wir ein reiner Wasserski, sehen. oder ist ein kleiner See, wo ein Slalom drin ist, wo man auch einen Wettkampf fahren kann, also um die Bojen rum, das sind sechs Bojen, wo umrundet werden müssen, immer mit verschiedenen Geschwindigkeiten, verschiedenen Leinerlängen. Es ist halt ein Sport, wo einen fordert, wirklich von vorne bis hin da fordert. Große Unterschiede vom Wasserski, Wakeboard kennt vielleicht auch viele, gibt es ja auch noch, da kann man ein bisschen Variation erfahren. Beim Wasserski gibt es fast rechts und links. Man muss sich an die Technik halten und genauso machen, wie es technisch zu machen sein sollte. Und dann funktioniert es oder auch nicht.
0: Ist es ein Vorteil, Skifahrer zu sein? Oder ist es was ganz anderes, dass man sagt, das ist auch durchaus für... Jemand, was der noch nie auf Alpinski gestanden hat?
2: Also es ist durchaus jeden machbar. Man fängt dann mit zwei Ski an und steigt dann irgendwann auf einen Monoski um. Und sicherlich hat es für jemand, wo Alpinski fährt, ein bisschen Gleichgewichtssinn schon hat oder sowas, sportlich unterwegs ist, kann schon ein Vorteil sein. Aber es ist keine Grundvoraussetzung. Also mir haben sehr viele, wo wirklich auch später erst anfangen, mit 40 oder mit 45, auch gibt es eine, mit 50 anfangen erst. Und dann das noch erlernen. Das ist eigentlich ein Weg. Zwei Ski, probiere, ob es Und dann steigt man um auf einen. Und das Schöne ist wirklich, man kann das bis ins hohe Alter machen. Also es gibt Wasserskiläufer, die sind weit über 80 und fahren immer noch wie,
1: wie ein Junge.
0: Ja. ja, Elmo, da müssen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Ich sollte vielleicht ein Kilo abnehmen, aber... Äh
1: da haben wir noch Perspektiven, definitiv. Du, die, mal du bewegst dich ja quasi in allen Elementen, der Höhenflug in der Luft per Drohne, Wasserskifahren eben oft auf dem Wasser geerdet. Als Unternehmer fehlt, glaube ich, eigentlich nur noch das Feuer. Aber da kommen wir vielleicht im nächsten Podcast dazu. Wir sind damit auch am Ende unserer heutigen Podcast-Sendung. Vielen Dank, Dietmar. Vielen Dank auch, Georg. Ich schalte damit auch für heute die Wechselspannung frei und bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.junk.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Junk Elektro Podcast.